0: Sono Andrea. Buonasera, passati della NBA e e e Podcast e anche, anche Cultura.
1: Buonasera
2: Andrea, buonasera a tutti.
0: Ciao a ciao è anche di slavi.
2: Buonasera no,
0: Buonasera appassionati della NBA, benvenuti a un altro episodio di The End on Podcast. Io sono Andrea, vostro pensatore, da al tuo microfono dopo tre settimane sperduto al di là dell'oceano. Il mio omonimo è omologo Andrea. Buonasera.
2: Buonasera Andrea, buonasera a tutti. E allora sì, io, il problema,
0: <ride> il problema è che siccome... Questo episodio qua vede un ospite che è un ospite ricorrente, eh? una volta all'anno abbiamo il piacere di ospitarlo. Io ho il dubbio di aver già fatto questa intro, perché ci pensavo prima in macchina, però lo farò lo stesso. E la mia intro era che nel diritto internazionale ci sono due grandi principi, che sono pacta sunt servanda, quindi gli accordi vanno rispettati, e consuetudo è servanda, cioè la consuetudine, la tradizione, va rispettata. Noi rispettiamo ancora volta la consuetudine, dando il benvenuto a Manuel Folli ciao, ciao
1: ragazzi Guarda. ma io non mi ricordo però questo denota la mia età non mi ricordavo questa introduzione
0: allora, forse è inedita nei prossimi penso, anni me la penso pronuncio che inedita,
1: esatto. tanto l'anno prossimo ti dirò non l'avevo mai sentita uguale
0: <ride> esatto uno due penso
2: che denoti la mia ignoranza non sapere nulla di quel che andrea ha detto in questa introduzione
0: è la prima volta che <ride> sento queste cose eh, ma Andrea, come si suol dire, tu sei a quadretti e io sono a righe, quindi abbiamo fatto un percorso differentissimo. questo accademico. Allora, sì, avete sentito la voce di Manuel Follis, uno dei tanti volti di basketballNCIA.com. Sito, uno dei, se non il sito di riferimento italiano per la NCAA: il,
1: il
2: perfetto, uno, uno dei. Gentili, Cosa uno mandiamo, dei. Andiamo di
0: arroganza, il. Um, perché? Perché siamo a marzo e ovviamente cosa accade a marzo? La follia, oltre alle ID, eh, e quindi come di tradizione ogni anno abbiamo su questo podcast tre persone, una il sottoscritto che non ne sa nulla, una Andrea che ne sa un po' e una Manuel che ne sa molto e quindi facciamo un'infarinatura diciamo per voi ascoltatori e me <ride> per quello che ci aspetta nei prossimi, nelle prossime settimane.
1: Mi, pia- mi piace molto questa cosa del... Eh, facciamo che invertiamo io ascolto voi perché poi perché poi scopro Guarda che ad esempio eh, Andre Bandi Poi riesce sempre a stupirmi E scopro che ha visto Molte più cose Di quelle che mi aspetto Si applica con tutto Lo scibile umano sì, Sta cosa sì, con vai, Bandi esatto. eh, Te lo dico Pronti però
0: Pronti per la
2: follia Everything everywhere All at once eh, Molto Molto vai, vai via 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 Partiamo allora, subito uh, Partiamo senti, iniziamo... subito Vai
1: abbiamo,
0: abbiamo un po' di domande Andiamo libero Inizio io con la domanda Più Più, più, più Base vai. Di tutte quante Per fare proprio l'introduzione come gli anni scorsi, la domanda è qual è stata la storia di questa stagione?
1: Allora, è stata la storia di eh, una stagione super equilibrata. Cioè, se ti dovessi dire, questa è stata, okay. una, è stata forse una delle stagioni più divertenti degli ultimi anni, più equilibrata, quindi con più risultati sulla carta in ma in realtà perché c'erano tante squadre forti, non perché le squadre forti perdevano contro le deboli, è che ce n'erano tante forti mm. e, devo dire, anche mediamente un basket ben giocato cioè ci sono state veramente tante belle partite Eh, anche questo ovviamente poi bisogna amare in parte questo tipo di pallacanestro io lo ricordo sempre è una pallacanestro che si gioca ai 30 secondi eh, il che vuol dire che il numero di possessi è più basso quindi i punteggi sono più bassi non solo perché sono mh, giocatori molti che sono da fare, molti che non faranno i giocatori ehm, di basket nella, vita, nella loro vita professionistica eh però ha anche meno possessi, quindi però all'interno di questo, quindi partite che magari sono finite 64 a 60 o 64 a 63 se vogliamo parlare di quelle eh, finite e uno dice sì che punteggio del cavolo in NBA è a metà tempo questo tempo qua, questo punteggio qua, vero, ma sono state comunque bellissime partite, eh, tante belle squadre devo dire e infatti quest'anno secondo me tra, posso dire, tra me e Isis a fare il bracket, eh, secondo me c'è pochissima differenza. <ride> grazie, po- molto grazie, differenza. Ma. grazie, Isis grazie perché è... mi
2: sento meno solo, il gatto mi sento meno qua, solo, però. c'avevo
1: no, io pensavo, io pe- cioè dato um... scontato che Isis sia un protagonista del podcast. Eh...
0: Silenziosa ma presente esatto, a ogni puntata, infatti. quindi sì. Sì, sì
2: è il nostro ascoltatore primo Questo di sicuro, quindi, è stata questa
1: stagione se vogliamo una stagione mh, che questa è una cosa che mh, purtroppo aggiungo io ma questa è una eh, forse con un po' meno super stelle NBA cioè se devo dire mm-hmm. poi sai eh, ci sono alcuni giocatori che escono dal college che sono sì, buoni, buonini e poi invece esplodono perché trovano la loro dimensione nella NBA ti dirò a parte uno davvero che ho dei dubbi sulla sua testa e sulla sua condotta extra cestistica, ma sono certo che sia veramente forte mh, e che sia uno che sicuramente andrà bene appunto a meno che poi l'extra basket non lo eh, devi, eh, questo purtroppo succede, eh, però a parte uno che è Brandon Miller di Alabama così faccio lo spoiler subito che secondo me nettamente cioè proprio non, non ho dubbi che abbia il talento per giocare in NBA ma a altissimi <coughs> livelli sul resto, secondo me, veramente si pesca, puoi pescare il jolly alla 20 come il pacco alla 5. Questo lo dico perché poi, per carità, la mia abilità di traslare quello che vedo a livello insieme in NBA vale sempre il giusto. però vedo che anche i gmb sbagliano, quindi voglio dire, alla fine. Non ce l'ha nessuno quell'abilità <ride> lì, c'è Manuel. C'è non ce l'ha fine nessuno, sì, tranquillo. Lo vedi, ho tranquillo. sbagliato io, poi te lo dico hanno sbagliato anche in tanti altri che sono pagati 10 volte ma vero, va bene così cioè a posto così
2: quindi questo allora visto che stiamo parlando una domanda velocissima scusa visto che stiamo parlando di Brandon Miller io avevo una domanda in generale su come eh, cioè so che dovremmo partire dal, 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 dall'overview generale ma visto che hai trattato questa cosa hai detto che hai dei dubbi sulla testa ti faccio subito la domanda su, su Miller e su Alabama per chi non per quei pochi che non sapessero esattamente cosa è successo con Miller e Alabama Faccio un recap velocissimo. Una donna, una giovane donna, è stata uccisa a Tuscalusa a gennaio. La polizia dice con la pistola di Darius Miles, ed è stata anche uccisa a quanto pare da Darius Miles, compagno eh, di squadra sì, di... No, non il Darius di Miles di squadra, che
0: con... schiacciava nel 2005-2006, no, un omonimo no, più tardi.
2: No, un altro, un altro, esatto. Ex compagno di squadra di Miller perché Miles è stato poi sospeso dal programma. Pistola che a quanto pare è stata portata a Miles dallo stesso Brandon Miller con loro c'era anche Jaden Bradley altro giocatore del programma um, Miles è stato appunto sospeso Miller e Bradley non hanno nemmeno ricevuto un periodo di, di sospensione hanno continuato a hanno continuato a giocare normalmente um, diciamo che eh, la copertura io ero proprio in America in quei giorni vi posso assicurare che i suoi SPN non davano altra notizia che notizie su questa cosa qua e sembra molti questionavano molti talk show questionavano la reazione di alabama a questa cosa qua come alabama ha reagito perché ad esempio non lo so diverse volte è stato detto miller era semplicemente in the wrong place at the wrong time
1: with the wrong gun però (ride) esatto esatto perché adesso va bene, tutto Poi, però. No. Se ero nel posto eh. sbagliato, momento sbagliato, e guarda caso, però avevo ancora pistola dietro, non so quante volte ma o- tu esci. Ma oltretutto... e, dire, mi trovavo ci saranno brutti posti anche nelle vostre parti, però il problema è che probabilmente voi due non, non avete anche la pistola. È un terzo fattore. Che secondo me, oltre al wrong place, e wrong time, ma, sì, una... ma-,
2: ma forse solo quello, ma non lo dici, cioè non lo dici de- cioè, è appena morta una persona, non vai a dire. Wrong place, wrong time, cioè di sicuro più wrong place, wrong time. Eh, Quella disgraziata che è morta 1-2: vabbè, comunque in generale. Poi eh, sapete che c'era questa non so se avete visto, ma c'era questo pre-rituale partita (ride) del compagno che perquisiva Miller e hanno continuato a farlo anche dopo la faccenda. Quindi la prima partita, in cui, cioè prima partita dopo tutto questo casino, qua uno ha perquisito Miller, ovviamente è venuto fuori il putiferro. Detto questo, insomma, tutto questo per chiederti: secondo te, sta questa questione qua? Cioè uno, te ne ricordi una più grande di questa ultimamente, negli ultimi anni, poteva gestirla meglio Alabama, poteva gestirla peggio, secondo te questa cosa qua aiuterà o non aiuterà? Perché diciamolo subito, Alabama è probabilmente la favorita per vincere tutto questa
1: Allora, Alabama è la favorita per vincere tutto, Miller è favorito per entrare in top 3 nel draft, poi questo a seconda poi di chi lo sceglie, poi ci saranno variabili anche la Combine, ci saranno un po' di cose, però diciamo in questo momento, a meno di altre cose, è no, una top 3 io di giocatori così forti con questi problemi, devo tornare ad Allen Iverson, cioè eh, al, gover- al governatore uh-huh. dello stato di Washington, che grazie a Iverson, e quindi un passato così burrascoso insieme a una forza di giocatore così, eh, torna indietro ad Allen Iverson, Marcus Smart non, era, non aveva questo hype lui discusse con un... un, un, un una, mem- una persona del pubblico e penso che vennero le mani con la tifosa del pubblico anche questa, quando ero Oklahoma State quindi anche questo potrebbe essere un precedente, ma Marcus Smart non era così, poi lo è diventato ed è probabilmente fondamentale per Boston, al di, al di là dei, su- dei suoi meriti singoli come giocatore perché poi è sempre come ti incassi in una squadra ma col talento di Miller con una situazione così brutta alle spalle non ne ricordo eh, tantissimi ti dico devo andare indietro ad Iverson Alabama l'ha gestita nel peggiore dei modi sta cosa succede sta mm. cosa fosse successa a San Francisco, fosse successa a Boston secondo me Miller non se la cavava così facilmente, il fatto di essere ad Alabama in questo caso aiuta tra virgolette anche se poi <coughs> aiuta è un brutto termine visto che by the way è sempre morta una ragazza e il rispetto mostrato esatto. da, 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 dall'università è stato minimo scarso gestita male Oddio, dopodiché, eh, se il vedi Iverson, cioè Iverson poi è riuscito a costruirsi una... Eh, secondo me molte persone, magari che ci ascoltano, non sanno neanche eh, che Iverson fu coinvolto in un omicidio quando era molto piccolo ed era ragazzo, perché poi se fai una carriera e riesci a far prevalere le sue gesta, poi funziona e, e riesci a, a fare il famoso come de- override eh, e quindi sovrascrivi se sei a posto. Però sicuramente non aiuta. Il, il dubbio, secondo me, alla comba, di domande gliele fanno. Sei
0: armato? È la prima.
1: Sì, esatto, la prima è <ride> la
0: <ride> Allora, prendo, prendo, prendo l'asse, visto che comunque sia, gira le volte, non parleremo di draft, ma uscirà il discorso. Um, allora, l'anno scorso riflettori puntati, banchero, c'è Togren, eccetera, eccetera. Quest'anno abbiamo i due dei primi tre nei vari board più i fratelli Thompson cioè quando andiamo Anderson i fratelli Thompson che non sono in NCAA eh, è una tendenza che tra molte virgolette preoccupa la NCAA è un inizio di qualcosa è un puro caso perché c'è un internazionale eccetera o cioè, ci sono de- è qualcosa che potrebbe causare una reazione dalla parte della macchina da soldi NCAA oppure viviamo
1: così Secondo me mancano quest'anno e l'anno prossimo per dirlo perché bisogna capire chi è stato scelto come sta andando perché l'unico che davvero ha fatto quel percorso che mi convince è quello che stanotte ha battuto i Celtics cioè Mm Green di Houston degli altri non mi sembra che nessuno abbia avuto grandissimo giovamento perché l'esposizione mediatica che ti dà marzo è pazzesca Mm. Mm però tu potresti dire no ma io faccio un'altra cosa voglio soldi, cioè ci ci sono ragionamenti secondo me se tra due anni non viene fuori che effettivamente quel percorso porta a pescare dei dei giocatori forti calcola che poi tra dunque 2023 alla fine 2024, quindi ancora l'anno prossimo e poi passa la regola per cui si può saltare il college quindi non ci sarà neanche più bisogno cioè ti fai la high school e poi vai direttamente e a quel punto sostanzialmente andare in g andare al co- cioè se tu sei forte ci cioè vai subito
2: ma dici eh, che la passeranno la, l'abolizione della one and done? ma cioè secondo
1: perché... me sì okay. secondo me sì prima o poi la, la, la passano perché però diciamo che non pa- comunque secondo me se non viene fuori che i giocatori che passano per un percorso alternativo sono effettivamente forti io stavo iniziando a fare questo calcolo ed è una statistica Secondo me è complessa, in parte soggettiva, quindi lascio il tempo che trova con mm. tutte le, le valutazioni soggettive. Ma onestamente ho visto più contributo alle squadre NBA da giocatori che sono passati dal college mm. che sì, da sì. quelli che sono passati fuori. Allora, però, il campione statistico è molto basso: mm. eh, so che Andrea è attento a queste cose, quindi è un campione statistico molto basso. Per questo dico che secondo me deve allungarsi un pochino il campione statistico perché poi uno dica, sentite, sono passati 20 giocatori di qua, di questi 20 ne salviamo due e nessuno dei due è un giocatore mm. all-star, ma neanche veramente un giocatore con cui, su cui costruisce qualcosa. Nel frattempo ne sono arrivati 40 dal college che invece sono stati fondamentali a vario titolo per le squadre, forse allora, perché comunque eh, non c'è niente da fare, se vedete una partita di G League, si vede subito, cioè se becchi l'allenatore giusto al college sono allenatori che possono proprio formarti lo spirito e anche prepararti alle difficoltà, cioè il mondo del college anche come attese eh, sai, sbagli un tiro finale in una partita mh, del derby North Carolina Duke uh-huh. Uh-huh. Può, può, a volte magari un tiro sbagliato ti può formare di più, eh, per, vissuto in quel contesto, che aver fatto 25 punti e 13 rimbalzi in una partita senza nessuno sostanzialmente a cui fregasse davvero qualcosa mm. in g Però tutto questo che sto dicendo è uno, come dire, vale, vale il giusto. Secondo me quando avremo quest'anno sarà importante perché appunto ci sono i primi tre giocatori che in teoria due, tre giocatori che in teoria comunque tre dei primi cinque che dovrebbero venire fuori da un percorso alternativo. Mm. L'anno prossimo probabilmente altrettanti, a quel punto secondo me si potranno fare le prime considerazioni. Risposta lunga, domanda corta. Oh, è bello, bello. Ma allora, no,
2: no, 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 ci sta, ci sta. Allora, senti, Manuel, visto che appunto concordo con te quest'anno qua, il, l'annata in CIE mi è sembrata molto più, cioè è molto più interessante del, dell'annata media e quindi ti vorrei fare proprio una, ti vorrei far parlare in generale di Um, quest'anno qua era così interessante che ho deciso di dividere le mie domande per quadranti, fondamentalmente, ok? Quadranti del bracket. Um, io co- comincerei una domanda un- sul quadrante che secondo me ha le due squadre più forti, perlomeno prima di infortuni vari, che è il quadrante ovest-west. D- allora ne ho due di domande, una su Kansas. Ehm... Nessuna squadra dai tempi di, dei Gators, di Orford, Brewer, um, Noah e compagnia cantante è riuscita a vincere i titoli back to back. E quello lì era nel 2006 e 2007, se non sbaglio. Quindi la prima domanda è, può riuscirci Kansas, visto che sulla carta aveva un, un, un bracket bello incasinato? Perché e comunque par- parzialmente ce l'ha ancora, perché... Non, c'è il Lino e ce ne sono un pochi che, che non sono più però allo stesso tempo la, più, la, la, diciamo, l'antagonista più credibile che era UCLA ha avuto una bella botta per l'infortunio di Clark pensi che l'infortunio di Clark abbia eliminato l'unica contender seria da quel lato del bracket e quindi Kansas possa andare praticamente in carrozza fino alle Final Four per con me onestamente Gonzaga quest'anno che, la, che è il terzo seed in quel bracket è, mi pare un, un passo indietro quindi secondo te UCLA deve andare in generale, Cronin deve andare a, a Castelmonte come diciamo noi in pellegrinaggio perché ha ne, ab- beccato negli ultimi tre anni tripla di Suggs all'ultimo minuto se non ricordo male, Caleb Love che è da di pazzo l'anno scorso um, quest'anno qua l'infortunio di Clark quando sembravano fossero la più potenzialmente un, un, un first seed quindi cosa ne pensi della situazione Kansas delle possibilità di andare in fondo e la sfiga di Cronin cioè, co- come mai, cioè, nel senso se la porta dietro secondo te è endemica
1: eh, purtroppo la sfiga di UCLA direi ti ricorda che UCLA ha vinto un titolo senza Sedney eh, che eh, riuscirono eh. a vincere e Sedney fu quello che in realtà al secondo turno li portò a passare il secondo turno facendo un cost-to-cost tutto campo con Canestro allo scadere, poi però si infortunò la partita successiva Vero. e quindi vinsero con Edo Bennon, i fratelli Bennon, Edo Bennon, Charles Bennon, c'era Giri Zide che era il, il, il centro, ma non avevano. Eh, quindi UCLA si porta dietro tantissima sfortuna da sempre eh, questa di Clark è importante anche perché Clark era fondamentale sui durati del campo, anche a Bona, che è il centro, che è uno dei lunghi non si capisce in che condizione sarà, probabilmente la prima partita non la giocherà e poi vedranno se riescono a recuperarlo per il torneo, quindi sì, molto sfortunata ma Kansas è una squadra strana è tostissima ehm, molto consapevole ha un allenatore rodato e con esperienza e questo aiuta tantissimo ma non è una corazzata. Kansas sa tante cose che funzionano, ma ad esempio è molto <coughs> poco presente sotto Canestro perché KG Adams, KG se Adams non metti in NBA, fa la piccola, ma mm-hmm. neanche quelli alla piccola la grande, fa la piccola, punto. E mm-hmm. questi si usano come lungo titolare. Poi, cosa, questo? Che cosa, fun- cosa ti dà a livello collegiale? Un giocatore super versatile, super mobile, quindi in difesa possono essere eh, molto competitivi ma secondo me squadre che possono dargli filo da torcere, ti dico al secondo turno passa Arkansas, Nick Smith inventa la partita della vita e uh-huh. accende a quel punto i riflettori della, eh, della NBA, già lì secondo me possono soffrire. Kansas quest'anno ha vinto a memoria mia almeno 3-4 partite che a 3 minuti dalla fine io davo per perse. Poi bravi loro, cioè, quindi questo cosa dimostra che sono mentalmente fortissimi. Non so però se sei di fronte all'eliminazione dentro o fuori, se ogni volta poi riesce a fare la cosa giusta. Perché a Kansas sono andate bene tantissime cose quest'anno. La mia, la mia sensazione è che siano sempre sul filo del rasoio. Fortissimi, ma non imbattibili. Mm-hmm.
2: Anche perché tu hai citato Arkansas, appunto. Hai citato Illinois, che sarà il primo turno. Giusto, sono 8, 8 contro 9 con il sì, sì, E esatto. Chiunque esca da lì sarà, secondo eh, me, una che bella rogna. mi per...
1: fastidio. Ti dà Eh,
2: fastidio Sarà una bella rogna Quindi ci sono anche possibilità che che, che a Kansas non sopravviva al primo weekend Non è una cosa, non è fantascienza
1: Secondo me non è fantascienza Poi sono tostissimi, eh, sono tostissimi Quindi io facendo il bracket per vari motivi anche di affetto Li ho mandati alla Final Four Eh, Non sono, spoiler, non è la squadra che secondo me vince il titolo Perché alla fine, cioè secondo me non, non hanno come dire l'equilibrio proprio in campo di ruoli e di, co- di per riuscire a fare 6 di seguito mm-hmm. però chiarissimo forti
2: okay. chiarissimo
1: ah, scusate una... visto che stiamo parlando di questa parte del tabellone Gonzaga è la prima volta che gioca un po più rilassata questa cosa qua voglio vederla perché è lì perché ha giocato è una squadra meno forte di quelle degli, sco- degli anni scorsi ma giocare pensando con tutti che ti dicono tanto hai vinto, sei la più forte, devi vincere è diverso dal locale Kansas, Gonzaga e tutti scrivono Kansas è favorita secondo me è molto diverso Poi, vero,
2: p- però la, la difesa di Gonzaga è oggettivamente un, un, un colabrodo cioè, sì, sì,
1: sì, sì sì, non è equiparabile eh, a quella degli anni scorsi è vero, sì,
2: sì. sì sì, è in quello e non, diciamo che se gli anni scorsi riuscivi in qualche modo a coprire Timmy, questa qua secondo me non riesce assolutamente a coprire Timmy e, non lo so, devi sperare di beccare No, ma soprattutto eh,
1: lui le... secondo me difende, lui difende come di, lui secondo me è in um, load management, cioè quindi secondo me lui mm-hmm. cerca di fare attenzione a non trovarsi a, a due minuti dalla fine con quattro falli perché sì. sa benissimo che sostanze, e probabilmente gli detto Fiu io non lo so, cioè il coach Mark Fiu sa mm-hmm. benissimo che se finisce così allora sì Gonzaga ha un problema se lui arriva 4 minuti alla fine con 3 falli allora e, e ci sono punto a punto allora secondo me può, 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 può incidere questa cosa perché secondo me è un miglior difensore di quanto posso vedere in alcuni casi quest'anno
2: ok 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 questo comunque sì, insomma poi um, Andre fai tu una ma anzi no guarda visto che stiamo parlando di Gonzaga faccio una domanda io vai, so vai. Penso, visto che stiamo parlando poi parleremo bene delle. De... ti chiederò un, una mini, mini power ranking mini guida ai vari, ai vari quadranti però Parlando di Gonzaga, Gonzaga è una delle squadre, secondo me, che, è più, um, che ha uno stile d'attacco, uno stile offensivo più simile a uno stile NBA per così dire, uh, prende, prende molte triple, c'è molto movimento um, un'altra squadra che ha uno stile di gioco per quanto ci sia meno motion office, diciamo, sia un po' più statico, ma il cui profilo di tiro è simile è Alabama anche Alabama tante triple, mm. tante... Ce, ne sai una, ce n'è un'altra, anche, anche Baylor per dirti il insomma, programma, su, anche Baylor che stanno qua prende un sacco di triple è uno stile di gioco molto analytic friendly La mia domanda è, è questo il primo anno dove la favorita per il torneo ha uno stile così tanto free heavy? Cioè vedi, secondo te è è l'anno in cui effettivamente possiamo dire, ok, tutto il il concetto, tutto quello che sta dietro le analytics è arrivato del tutto anche nel CAA e o hai uno stile di gioco così oppure è un problema vincere.
1: No, un problema a vincere no, perché Houston, ad esempio, che non ha uno stile di gioco così è una candidata Mm mm notabile, soprattutto se Marcus Sasser che ha qualche problema a linguine ma se Marcus Sasser dovesse giocare
2: Ho scritto, oggi oggi ho fatto sapere ad Andrea di questa cosa di Marcus Sasser (ride) e lui mi ha detto giustamente uno che si chiama Marcus Sasser ha già vinto nella vita ed è vero, è (ride) uno bellissimo bellissimo, c'è questa allitterazione che è fantastica
0: proprio
1: Marcus Sasser eh, che ha questo problema e quindi bisogna vedere, ma io sono ad esempio è una possibile, quindi non so se però sicuramente lo stile di gioco di Gonzaga è molto simile all'NBA sicuramente sta piano piano questa cosa prendendo, se ci pensate ci sono sempre più allenatori che adesso fanno il passaggio NBA e CBA mm che ha fatto una stagione orribile a lui che però viene dall'NBA Thompson di Indiana che è tornato nella sua alma mater e che ha allenato, è ritornato anche l'allenatore di Nebraska, Oddio, che ha fatto tante NBA. Beh, anche Stadamer
2: due ore fa. Stadamire a Georgia Tech.
1: Stadamer a Georgia Tech, Eric Musselman ad Arkansas. Quindi ce ne sono tanti, e secondo me questa cosa qua sta un po' aiutando lo stile di gioco a evolvere rispetto a degli schemi un po' del passato. Probabilmente il vero cambio ci sarà quando... E questo secondo me incide più di quanto le persone si, si aspettino quando ci sarà il, il. Se mai ci sarà, ma è una delle altre cose che entra. Il cronometro a 24 secondi. Allora quel tipo di attacco porterà ovviamente a delle soluzioni che devono essere più ehm, veloci, perché a volte l'ingresso nel gioco è proprio qualcosa che. Ehm, il fatto di avere più tempo, di giocare più lentamente, ovviamente ti concede uno stile di gioco. Puoi preparare un tiro in un tempo diverso, quindi puoi fare andare un tiratore da una parte, poi dall'altra, poi se non c'è quell'uscita allora ne hai una terza. E quando hai il cronometro a 24 basta, cioè se non hai quella mm. roba lì è un problema e quindi cambia anche lo stile di gioco.
0: Senti, Perfetto. prendo, prendo Perfetto, l'assist perché anche là stiamo girando intorno al, con le varie domande a, a questa mia prossima che è frutto di un'osservazione che è nata in una conversazione privata fra me e Andro ormai uno o due stagioni fa e che ogni tot riesce parlando di NBA nel nel nostro podcast ed è il fatto che Abbiamo avuto nell'NBA l'evoluzione, siamo passati dai ruoli fissi di eh, 15 anni fa, proprio che non si schioda la grande, deve essere grosso, tira da quello che oggi è il dunker spot, eccetera eccetera. Poi siamo arrivati con quella parentesi un po' bella, ibrida, con gli stretch four, con queste figure per cui uno come Steve Novak si è fatto qualche anno e qualche migliore in NBA perché era uno alto ma che tirava da tre e va bene, così non chiediamo altro. E siamo arrivati adesso con la totale versatilità come legge unica c'è e noi notiamo guardando i prospetti ma dal lato ormai NBA quando poi entrano che si cerca sempre di più e, e viene tradotta questa cosa qua in dei draft sempre più profondi il fatto che si cerca la versatilità cioè un giocatore che sa fare tante cose bene è più utile agli occhi di una squadra che un giocatore che fa una roba benissimo e i contratti, penso a quello di Duncan Robinson che ha avuto la finestra di tempo giusta per prendere su un contrattone enorme perché fondamentalmente tira bene da tre e poco altro, ormai è un'altra parentesi che si è chiusa. Anche nel NCAA si vede questa ricerca della versatilità oppure visto il gioco che è ancora un po' diverso si tende a far fare a questo giocatore qua, fa questa cosa qua e questo va bene, ci serve per la squadra.
1: No, no, questa cosa qua funziona anche nei CIA. Ovviamente c'è una possibilità di scelta inferiore, quindi sono dei, dei casi in cui sono delle squadre che sono un po' costrette a forte. Cioè, se hai un giocatore di 1,85 puoi, puoi, puoi far fare il giusto, però ad esempio Penn State è una squadra della Big Ten, gioca con Jalen Pickett. Io suggerisco a tutti, non so perché al eh. primo turno, giocano Penn State e Texas AM. Sono due belle squadre. Mh, quindi Penn State rischia, eh, sono al numero 7 contro il numero 10, Penn State rischia di essere eliminata al primo turno dopo una partita. Io consiglio almeno gli highlights di guardarvela, perché Jalen Pickett, ad esempio, è un giocatore molto atipico, molto particolare, è sì. un play, una play guardia fisicato alto, eh, che gioca tantissimo spalle a canestro. Okay. Sembra Mark Jackson dei New York Knicks di... De, tanto tanto tempo fa e da lì si crea gioco in una, in, come dire in, con un approccio al, al gioco veramente particolare eh, diverso da quello che trovate e che è molto simile a quello che trovereste in NBA cioè ho un giocatore con delle caratteristiche particolari lo sfrutto e attorno a lui costruisco mh, delle cose non so, adesso, eh, ragazzi il paragone Ovviamente so benissimo che cosa sto per dire, ma per dire Doncic, cioè è un giocatore particolare che ti condiziona per un po' il, nel tuo gioco d'attacco, perché quando hai un giocatore che sa fare quelle cose lì e riesce ad esempio anche lui a giocare dal post basso e quindi giocare mm-hmm. in situazioni diverse rispetto a quella della classica point guard, allora lo sfrutti. E questa cosa qua secondo me è molto interessante. Lo stesso Brandon Miller viene molto utilizzato anche come creatore di gioco, quando invece probabilmente anni fa sarebbe stato quello che fu, mh, come dire, la Texas di Kevin Durant usava Kevin Durant in maniera diversa da come oggi invece Alabama usa Brandon Miller, mm. che viene utilizzato come creatore di gioco totale. Tra l'altro è un passatore secondo me eh, diciamo accettabile poi si, può, si potrà vedere a ritmi più alti con difese più toste come andrà ok
2: perfetto chiarissimo chiarissimo senti adesso ti faccio la domandona da cioè, quella lunga quella che insomma, praticamente non ti dico che possiamo portarci da qui fino a fine puntata però è un modo come un altro per farti fare un una previsione quadrante per quadrante diciamo um... Ehm Partiamo dal, dall'Ovest Che abbiamo già Quindi dal West Che abbiamo già Discusso insomma Io ti chiederei Chi vedi favorita per uscire Tu Vabbè qua hai già fatto uno spoiler Kansas E ti chiedo anche Di indicare Il nome di un giocatore Che tu vedi come possibile Ehm um, Come posso dire eh, Ombra del partito tra virgolette, tra, tra virgolette Cioè quello che Il classico scorer Che arriva Si scalda A marzo E Fa una run Che rimane nella storia Ti do alcuni nomi Ehm Ma- um, ti do anche alcuni nomi, poi vediamo se, se tu uno, puoi uno, fare, puoi uno, fare uno delle domande... Esatto, già, esatto. No, uno,
1: lo, perché Nick Smith l'avevo detto prima. Esatto,
2: quindi. era uno dei miei quattro che, ho, che volevo citarti. Poi ti avevo messo dentro Wilson di Kansas, Hawkins di Yukon e Mike Miles di TCU. Ma puoi sceglierne il altri. Pr- il,
1: il primo che ti avrei detto è Mike, Mike, Mike Miles di TCU, il primo che ti avrei detto, perché mm. eh, se TCU va avanti vuol dire che lui ha fatto esatto. eh, il fenomeno. E, e quindi ce lo, ce lo ritroviamo Okies di UConn, perfetto ti aggiungo Jaime Hackett di UCLA mh, che ha una capacità di prendersi, di fare punti per conto suo fottendosene di tutto e tutti che è, è praticamente unica parte un po' in post un po da, se, ha un gioca- se si trova di fronte a un giocatore un po' più alto lo batte da palleggio se è appena un po' più basso lo mette, in, in, va in post ed è un potenzialmente uno che se si accende magari caricato dal fatto che UCLA appunto ha questi infortuni e quindi magari stanno lavorando per dargli due o tre possessi in più eh, a partita, secondo me è un altro che potrebbe fare una run di quelle che poi creano la storia quindi UCLA che nonostante gli infortuni arriva
2: Eh sì, anche perché UCA non non fa comunque schifo, insomma, nonostante l'infortunio a Clark. Allora, velocissimamente, South, allora, io qua i nomi che ti ho fatto, vabbè, eh, Brandon Miller di Alabama, Keyonte George di Baylor, Ashworth di di Utah State, e Terkevion Smith di NC State. Chi vedi come l'uomo che può riscaldarsi, quale vedi come squadra avvantaggiata...
1: Ma Allora, Utah State è un po' una squadra che a- a- amiamo tutti anche se Missouri, secondo me, t- penso che al primo turno eh, la eliminerà eh, mm. sono tosti, Io li ho visti giocare mm. soprattutto sono, nell'ultima parte di stagione, li ho visti giocare sono super concentrati, super... Eh, c'è Golston di Missouri, ad esempio, che è un altro eh, bello scorer oggi Golston sono due belli scorer Kobe, Bryant, Kobe Brown è il loro faro perché è quello che accenta però ad esempio questi sono due che non hai detto che eh, potrebbero fare una run eh, mm. ah no ma qui c'è Creighton
2: c'è anche Creighton ah, quasi. No, c'è anche...
1: no c'è anche Creighton ecco Creighton eh, è una squadra è, è quella forse è la più underrated di questo perché il potenziale di Creighton è da Final Four senza se senza ma e ah. ha una, una serie di giocatori Sherman, l'avevi citato Sherman, Sherman? No, non l'ho citato no. Allora Sherman è uno che è capace di... quest'anno ha, preso, ha segnato delle triple da, da Harlem Trotters. È, e...
2: è, è il classico che può tirarti fuori due weekend di follia e te li ritrovi Sì. sì te li ritrovi ecco, lui,
1: lui si accende, fa due weekend di follia mette le triple anche da casa uh-huh. sua e, e Kraton, Kraton è anche completa non ha solo lui e quindi lui è un altro che secondo me in questo... In questo... Um, regional secondo me può uscire. Mi piacerebbe molto Utah State. Io, io ho dato Utah State fuori al primo turno. Diciamo mm. che scaramanzia perché spero che passi. Tu
2: dici qua Alabama comunque, giusto? da Questa parte. Guarda,
1: qua, non vi... qua se non passa l'Abama è perso Alabama, Cioè non so come dire, okay. non <ride> che... okay. sono,
2: cioè, d'accordo. Me... sono d'accordo. Sono d'accordo.
1: Vuol dire che si è inceppato qualcosa e sono fortissimi, sono veramente
2: molto, molto d'accordo. Midwest, allora i nomi delle nomination, ma puoi farne mille altre, Sasser di Houston di nuovo, Marcus Kerr di Texas. Indiana, potevo metterti Ucifino, vabbè ti ho messo Jackson Davis e Jalen Pickett di Penn State ovviamente, eh, quindi di nuovo squadra che vedi favorita da questa parte del tabellone e giocatore di culto, è Pickett, eh. il giocatore di culto è Pickett, su.
1: Ah, il, il mio giocatore di culto è Pickett eh, senza dubbio, nel senso che è proprio è uno che io ve l'ho, detto, ve l'ho detto prima, guardatelo, perché proprio gioca una roba diversa, non credo, non so quanto pot- possa mettersi a posto cioè, mh, servire all'NBA un giocatore no scivino, no non, detto, no, che,
2: non, non, non penso giocherà in NBA
1: in Europa eh, tantissimo allora di Indiana avrei preso Shifino cioè se devo prendere giocatori che si accendono nella partita contro Purdue eh, Jalen Hood eh, che noi pronunceremo Schifino e che loro ovviamente pronunciano Schifino. Anche questo è un bel nome. Comunque Schifino sì. eh, ha giocato... Ci levano, ci
2: levano tutto, tu, tutto, tutto il bello questi americani. Ci, esatto, levano...
1: sono senza poesia. Invece Schifino... Esatto. Schifino. Eh, schifino è uno, comunque, adesso magari c'è qualcuno che ci, che, che ci ascolta, che lo sentirà nominare per la prima volta, è uno che probabilmente invece l'NBA ci finirà ed è sì, uno che sì. quando si accende ha avuto una ad esempio contro due ha fatto una partita eh, con Michael Jordan eh, in corpo quindi jumper di tutti i tipi in tutti i modi e quando gli si avvicinavano penetrava e quando invece gli lasciavano un metro segnava, bellissimo, fortissimo quindi questo è uno che sicuramente si può ehm, eh, accendere quindi più di Trace Jackson Davis che sarà uno okay. tra l'altro, che si prenderà le difese e poi secondo me molto mi piace molto sulle boom di eh, Xavier
2: che ok, è un altro giocatore.
1: ok. È un, è un transfer ed è un altro giocatore di quelli che se si accende poi cambia un pochino la, 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 la sua squadra. un altro di quelli che secondo me potrebbe accendersi e fare due settimane da Urlo.
2: Mm-hmm. Chiaro? All di, allora, di Houston, di Houston,
1: hai, scel- hai scelto Sasser, Quest'anno sì. quasi sempre. Le castagne dal fuoco, le rattocche. Eh,
2: lo sharp. so, lo so, lo so, lo so, lo so, lo so, lo so. È vero, e... um, è vero, è vero. Non c'è molto da dire. No, scusa, Shad, ho sharp, preso.
1: Shed, scusa, shed, ho ho preso... Che... Sh- Jamal shad, Jamal shed, secondo me non andrà in NBA. È uno di quelli che poi in Europa. Farà. Non ci va,
2: perché... preso Sasser più, eh, più che altro per la questione del, dell'infortunio, come eh, una scusa per parlare. Del, insomma, perché ancora non si sa se rientrerà o meno, giusto? Non si sa ancora. Se no, gioca eh, anche a questo weekend, day, day, day. esatto. E era più una scusa per parlare di quello e da questa parte del tabellone. Tu chi pensi esca? Perché io vedo Cioè Texas ultimamente mi sta piacendo molto.
1: Texas è una delle squadre che entra al torneo più in forma. Mm, eh, mm. Hanno stravinto senza Allen che eh, notizia di oggi tornerà per il torneo c'è già dalla partita numero uno probabilmente giocherà poco andranno cauti ma è un giocatore team Allen molto importante per loro io ho Texas vincente nella Final Four quindi per cui secondo me passa Texas sì ok dico Texas La mia finale è Texas-Alabama e ovviamente quando uno fa i pronostici si deve divertire. Mi sono divertito dicendo Texas vincente.
2: Ok, va bene, va bene, va bene, va bene. Molto aggressiva come previsione. Mi piace. Eh, Ultimo, ultimo regionale, e poi dopo passiamo anche ad altre domande. Qua, Giocatori, eh, insomma, vabbè, il, il canadese di Purdue, no? Uh, in, in realtà,
1: qui, io mm. vorrei, posso invertire le, le, e fare io una domanda a voi. Vai, o, quantomeno, quantomeno a, a, quanto a, a lui. <ride> Vai no, Andre, allora, però, io immagino che un giocatore di 2,24... Hai presente che a Purdue gioca con questo giocatore? Altissimo. Anche, no, adesso parlavo con, con mm-hmm. l'altro Andre. Non ok, sì. Ecco, la mia domanda è perché continuo a chiedermelo. Allora, a livello CIA è giocatore con il plus minus maggiore, cioè è sostanzialmente on, è, su un campo, fuori dal campo, cambia proprio. Cioè, la scu- Purdue cambia. È un giocatore quest'anno non ha sbagliato una partita non ha sbagliato un tiro decisivo non ha sbagliato niente ha fatto una stagione perfetta di una dominante come non ho mai visto dominare nessuno o meno pochi così e mi chiedo all'NBA serve a qualcosa e io non so rispondere
0: no no beh no. Ci... per me no la per statistica no. non ci dice che giocatori particolarmente lungagnonissimi fanno grandi carriere
1: è un po' diverso è eh, questo poi da, immagino parte, boh, cioè Mm, immagino, sopra- beh, immagino
0: soprattutto perché per la domanda di prima siamo nell'epoca della versatilità, non penso mm. sia un ball uh, nuovo, anche perché guarda Holmgren eh, quello che avevamo stato l'anno scorso eccetera, secondo me è un po' un discorso che se-, se Holmgren non si fosse rotto e lo avessimo visto quest'anno avremmo potuto forse portare più esempi a favore di un giocatore particolarmente lungagnone e te ne parlo da totale ignorante eh. sto guardando adesso gli highlights nell'altro schermo che ho questo uomo fa delle stoppate bellissime sembra un bambino di 6 anni che gioca un bambino di 3 per come stoppa
1: sì, sembra quando fai figo a, a giocare sì, con, con i bambini i, proprio tu, tu, con il tuo figlio e esatto, esatto esatto <ride> e ho esatto. non cioè, cont- contro ho, cioè... ho, ho saltato l'ordine. Ma, ma io, scusate, che ho creato caos con questa cosa. Ma è una domanda che, a cui non so rispondere, volevo capire, dalla da, 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 vostra opinione, se questa cosa qua. Pot- perché io è tutto l'anno che me lo chiedo,
0: ma mi sembra anche parecchio lento sì. per gli standard NBA. È, è
2: quello il problema. il problema. Il problema è che è piantato, cioè il problema è che è proprio piantato e che uno così non può, non può stare in campo. Cioè, secondo me la, la, non, esiste un, non esiste un giocatore in NBA con cui si potrebbe fare un paragone al momento perché tutti i, i 7-4 che sono passati per l'NBA, NBA 7 3 7, che sono passati per l'NBA non sono così skilled uh, come, come lui è. Um, ovviamente comunque diciamo, stiamo, stiamo parlando di, di Zachary di Purdue per, per chi non... Ah, è vero che in tutto che questo, questo non l'abbiamo nominato perché possiamo dirlo anche è, è un giocatore che fondamentalmente sta rompendo tutti i record per i lunghi uh, cioè tutte le statistiche praticamente in... ci sono lui e David Robinson praticamente in, in termini di David Robinson è l'unico paragone statistico praticamente lui o l'Ajvon
1: ma, ma poi anche qui secondo me, probabilmente si potrà osservare per almeno due o tre partite al torneo invito chi non l'avesse mai visto a guardarlo e avere poi un'opinione nel corso di una gara cioè se gli dai la palla non sbaglia ma non è che non non sbaglia neanche non non sbaglia mai ha ormai un movimento 70%
2: dal campo, quanto?
1: ma sì, eh, adesso adesso te lo dico perché mi mi, mi ha incuriosito e vado a vedere la statistica aggiornata ma stiamo parlando, di un giocatore che non sbaglia mai e non sbaglia neanche quando la palla scotta non non sbaglia quando tira con... no no è 60 60%
2: che comunque comunque comunque, allora io secondo me verrà preso da qualcuno al secondo giro gli daranno una possibilità però secondo me
0: cioè tacco fall 2
2: no 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 No, 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 no,
0: no, 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 non siamo così male no no No, No, no. ok
2: No, questo qua att- non, fuori non... in
1: attacco. Ha un... proprio il gancio, cioè si protegge, fa partire la palla con un gancio. Non ha bisogno di schiacciare, mm-hmm. fa partire la palla col, gian- col gancio. E... questo qua e non, poi... non, non,
2: non, non, non c'è un vero paragone. Non c'è un vero paragone, perché secondo me è un giocatore che potrebbe far comodo avere in panchina. Perché questo qua è, è instant offense. Um, mentre in difesa a livello NBA lo, lo pagherai in attacco potrebbe tornare certamente utile quindi se tu riesci a proteggerlo per 6-7 minuti mm. fargli fare una stretch quindi ave- potrebbe avere un uso simile a quello che ha un Marianovic per capirci mm-hmm però sì. con, eh, con, con, con molte più skill di Marianovic. Um, potrebbe skillato, avere un
1: ruolo... Sono d'accordo, secondo me è più schillato di Marianovic.
2: Cioè, sì, sì, sì. In,
1: in, un, in un mondo creativo, secondo me, si potrebbe provare a immaginare co- co- cosa farcene e come utilizzarli.
2: Secondo me, appunto, avrà dei minuti in NBA, non penso diventerà mai un centro titolare... Il punto è che se, se, ho,
0: se ho un'idea del, del giocatore per 35 secondi di highlights e 4 minuti di discorso con voi, quindi ovviamente sono il più grande esperto del mondo di Zach Head in questo momento, no, eh, l'impressione che mi dà è che come dice Andre lo, lo tieni, lo fai giocare nelle seconde linee per piccoli stretch ma non perché il centro avversario è mangiabile ma perché gli attaccanti avversari delle seconde linee non ti crocefiggono così e quindi non puoi neanche giocarlo contro tutte le panchine NBA oggigiorno secondo me cioè ci sono panchine NBA che giocano praticamente quasi come i titolari come impostazione di gioco con dei giocatori intelligenti con dei playmaker intelligenti sto qua lo tirano fuori cioè alla fin fine lo porteranno fuori agli 8 metri, come... cioè, se funzionava con Gobert vuoi che non funzioni con questo qua? Cioè... Sì, sì, alla fine, vero. temo vada un po' così.
2: Cioè, Va bene, scusate, hai visto, per... visto meglio di... No no, 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 vai, comunque hai visto bene per... cosa è successo con, con, con Walker Kessler? no? Cioè, qual-, qual è stata la cosa più importante per Kessler in NBA, oltre a capire come funziona la difesa, perché lui è un, è un mastermind della difesa, è quanto velocemente riesca a muovere i piedi. Mm. Quello è, il tratto, quello è il tratto sì, sì
1: infatti il trade off è li muovo lento. però io poi ho 40 centimetri in più rispetto a te cioè quindi posso arrivare un po' dopo tu pensi che io non ci arrivi ma la mia mano è invece è lì perché io sono indietro ma la mia mano è lì e quello era il trade off che mi immaginavo divertente però è chiaro che
0: eh ma allora, allora lo metterai ah, in campo comunque, contro una squadra che attacca sc- in maniera sc- abbastanza scusate ragazzi
2: scusate Scusate ragazzi, ma a quanto pare dopo potremo parlare di insieme e sì, a quanto pare la nuova, la nuova compagna, la nuova fiamma di Devin Booker e Jenna Ortega. Io sono sempre più Ma ha 15 ragazza, anni? Ma
0: cos'è sta storia? Ma, non, ma so. non ha
2: 15 anni? Ma non è vero che ha 15 Lo so, anni? No, che non ha 15 avanti, anni, no, però no, no. Boh, ha, la, ha
0: la faccia di ogni 15 anni, ma vabbè, ma, sei, ma siamo seri? Vabbè.
2: 20 anni, 20 anni. Ah, vabbè, vabbè. Bene. Avanti, avanti. Andrea, puoi tagliare tranquillamente la parte di, di, di Booker perché l'ho vista su spazio. Ma adesso ho letto la notizia su Twitter ed è di bad crack
1: <ride> Comunque per, per riportarvi al college, nell'East nel, nel, nel Regional, vi dico questo che secondo me a qualcuno che ascolta piacerà. Io nel mio... perché li vedo in super forma, super forma, ma alla fa, Fanaforo ho mandato, dopo mm-hmm. anni, Duke. Ah. Che sono secondo me super... Stavo super per dirti, anche secondo me, me quella che
2: esce da, questa, da questo quadrante qua. Mm-hmm.
1: Secondo me esce perché sono veramente. Eh, hanno trovato una bella chimica, funzionano. Kyle Filipposchi è un buonissimo giocatore, mm-hmm. secondo me. Mm, secondo me sottovalutato. Secondo me farà. lui sì che farà felici un po' di squadre NBA, è molto piuttosto di quello che mi immaginassi anche in difesa. Mm, ha grande attitudine all'imbalzo, proprio ci va con pugna. E, ed è un giocatore, questo sì, versatile, perché è un giocatore che gioca a spallacanestro, ma che tira da tre. Proprio sereno, 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 eh, e comunque parliamo di un due metri e briscola, quindi particolarmente interessante. Ecco, qui secondo me è un sette piedi eh, che tira molto bene da tre. Eh, Questo secondo me, Duke, secondo me, anche lei se non si incarta, Mm Mm
2: molto, molto vero, molto vero. Andre, tu avevi ancora domande in Io sospeso? Io domand-
0: ho una domandina piccolina, che cu- la cui risposta può essere probabilmente molto rapida e sarà un no, ed è eh, dopo l'ubriacatura nazionale popolare di un potenziale Paolo Banchiori nazionale: abbiamo all'orizzonte in CIA dei prospetti che potrebbero farci felici in nazionale nei prossimi 2, 3, 4 anni? O dobbiamo aspettare vacche più grasse in futuro?
1: allora l'esperto di italiani probabilmente ce n'è qualcuno che mi perdo io è Rick De Angelis Mm che li segue, io ti dico no in questo momento no non ci sono del capitolo naturalizzati, ero molto curioso di vedere Fabio Basili Mm con Louisville che è un giocatore di colore con con evidenti eh, genitorialità italiane eh, o parentele italiane però sostanzialmente non ha giocato ha già chiesto il transfer Mm. quindi si sposterà da Louisville vediamo l'anno prossimo come evolve se con altri spazi c'è del materiale
0: ok ok Andrea, io, io ho una domandina
2: io le mie okay. le ho finite tutte e ho ricevuto praticamente ho scoperto che siamo praticamente 4 su 4 la penso come, come, come Manuel su chi esce dai quadranti
0: bene, avrei, lì, avrei lì, dato l'abama però invece. Ah, però ok allora, allora, io, allora io pongo forse un'ultima o una domanda anzi la faccio a tutti e due così abbiamo una risposta un po' più lunga ed è allora in in, in NBA c'è il le cosiddette squadre League Pass, cioè le squadre che possono anche non essere particolarmente forti, però sono talmente divertenti da guardare che te le guardi. Mi date tre squadre League Pass della NCAA, cioè che anche se sono scarse, comunque è sempre un, una bella oretta e mezza a guardarle?
1: Vai. Allora, eh, n- non ti dico... Facciamo così, sarebbe Alabama una, ma non te la dico perché ne abbiamo parlato, siamo cioè, rotti palle di parlare di Alabama. <ride> mi
0: dico... piace che ti no, sei no. corretto dicendo rotti le palle per essere un po' meno beh, morbiare, beh, beh, ma beh, comunque... Beh.
1: <ride> allora, ti dico quest'anno che mi sono diretti Charleston, nel, te ne dico a, a Sud ti dico Charleston, è sicuramente divertente da guardare, eh, ti dico Colgate numero 15 è la squadra che tira meglio da tre di tutto il okay. college. È divertente, impostazione, diciamo, appunto stiamo dicendo non quelle per forza che devono vincere, però divertenti da guardare. Quindi qua ti dico mm. Colgate, e Maris te lo dico mm. nel West. È una squadra sempre che, che gioca bene, ben impostata, sfruttano bene i lunghi, tantissimo movimento. E eh, di cui mi piace il nome è Memphis. Mi sta, quest'anno mi sta diventando. è il primo anno che prendiamo Memphis a è, Memphis okay, è veramente
2: ben allenata sto pensando anch'io a Memphis e St. Mary's uh, io ho un... io più che altro no, non, è, non è per la squadra perché la squadra in sé a, a me quest'anno qua è piaciuta molto va bene abbiamo già parlato, è piaciuta molto Purdue mi um, è piaciuta veramente tanto da guardare in generale è piaciuta molto anche Se vi piace una difesa rognosa, ben organizzata, UCLA dal lato difensivo è veramente secondo me ben allenata, veramente ben ben, ben allenata, le difese di Cronin le conoscete, io io guarderò di sicuro al primo turno una squadra solamente per vedere giocare un giocatore culto e mi guarderò ora al Roberts per... solamente per Abmas, <ride>
1: per dire ma- sì Abbas, esatto Abbas.
2: che è quel Abbas. nanerotto che avete visto anche l'anno scorso che intanto prende e esplode nel, nel segna 30 e, quindi in generale io mi, mi, mi attacco le due, alle ultime due carretto Manuel se aggiungo Purdio e UCLA um, UCLA per il lato difensivo e, e poi vabbè primo turno cosa che guarderò guarderò Robert sicuro per, per Abmas.
1: Ci sono già al primo turno, che sono delle belle partite. Io, quella di Texas, A&M, Penn State, non è...
2: Arkansas, Illinois, ce ne sono diverse.
1: Arkansas, Illinois, ce ne sono diverse che secondo me... Iowa, Auburn, ce ne sono tante che sono. Ovviamente stiamo indicando quelle eh, con i seed 8-9 che sono quelli in cui ovviamente la, squadra, la partita è più equilibrata però ce cioè, ne sono tante sì. veramente interessanti sì. da subito quindi, cioè, quest'anno è qua secondo subito. me
2: gran, gran 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 torneo è stata una bella annata sono contento anche che abbiamo parlato molto di NCAA in ottica NCAA eh, in questa puntata qua perché secondo me quest'anno qua veramente la stagione è stata molto interessante
0: Perfetto.
1: Sì, ad esempio abbiamo, c- abbiamo citato, parlato pochissimo di Connecticut, è un'altra mm-hmm. bella squadra comunque, eh, l'abbiamo citata prima, Creighton è un'altra bella squadra, ci sono tante belle squadre davvero, M- NC State è ben allenata ad esempio, cioè, è una, una scemenza, non sarà una squadra che arriverà probabilmente alle Sweet 16, ma NC State è una squadra ben allenata, eh, Jay Laranaga a Miami ha fatto un grande lavoro, eh, hanno, io vi avrei citato molto di più Miami, ma hanno perso Norcia Domier che è Secondo me era fondamentale per questa squadra perché era quel giocatore tuttofare, versatile che sostanzialmente eh, spazia e gioca cinque ruoli. Eh. Quello era fondamentale per Miami. Non c'è, secondo me, questo cambia tanto. Ho messo, Drake, ho messo Miami eliminata al primo turno, eh, poi non sarà così ovviamente. Ma questo per dire che, secondo me, cambia tanto della Miami di quest'anno, purtroppo ecco, gli infortuni hanno giocato anche di Tennessee, non mm-hmm. abbiamo parlato ma perché gli infortuni, secondo me su molte squadre hanno avuto un impatto purtroppo, come sempre accade anche in NBA eh. Eh, se non sbaglio, eh, me lo sto inventando che Tatum la fina... l'anno scorso ha giocato col... Schiena, no, non te lo sto inventando, qualcosa.
2: no, schiena, caviglia ha avuto di tutto Tatum in finale
1: esatto, eh. ha avuto un po' ecco, di... ecco per dire che poi sai, basta che tu abbia un giocatore chiave 60% eh, sì anche
0: perché ovviamente. noi siamo abituati a vedere il giocatore in campo o non in campo ma non sappiamo che quando uno è in campo e si porta dietro l'acciacco eh, eh, questa sì, roba lì sì. non la vediamo però è ovvio che ma eh,
2: per dirtene no, una fatto. proprio per farti l'ultimissimo esempio eh, cosa di ieri ieri eh, James Jones ha detto ah no ma Duran se adesso fossero, ci fossero i playoff Duran giocherebbe
0: per dirti eh, è stato sì. fuori altre due settimane ah, adesso quindi sì sì lo sappiamo va bene una conclusione un po' trist- triste parlano di infortuni ma un eccellente episodio come sempre io Stiamo... tra l'altro Andrea abbiamo sto countdown che mi mette una pressione sul tuo Google Meet non sì, so perché non so avete... perché ho sei minuti ancora ma vabbè sei... ce la facciamo ce la chiudiamo adesso è, bruttiss- è sì. bruttissimo vabbè no eh, in ogni caso sono arrivato alla fine della, della cavalcata anche perché dobbiamo lasciare andare Manuel a fare cose vedere gente stringere mani esatto stringere sì. mani e baciare guance eh, come ogni anno non posso fare a meno che ringraziare il mio co-conduttore e Grazie mille Andre.
2: Grazie a te Andre.
0: Ma soprattutto... E ovviamente in coro ringraziamo esatto. Manuel Follis. Grazie mille eh, Manuel. Sì, grazie Manuel.
1: E vi dirò quello che dico sempre in, in trasmissione nel podcast, che domani avremo, eh, ci sarà anche il podcast eh, di... Faccio un... un... Fai, fai. Abbiamo, abbiamo, abbiamo pubblicato oggi la guida, la insegna con la presentazione di tutte le squadre, eh, con ehm, i giocatori online da seguire, con gli approfondimenti che abbiamo fatto durante la stagione, quindi se uno vuole un'infarinatura di, e vuole una guida per almeno orientarsi all'interno del, del, della pazza foglia di marzo, abbiamo la guida online, eh, domani avremo il podcast in cui faremo le nostre previsioni parleremo molto di NCA. con ecco lo, 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 spoiler ne, non si parla di NBA da noi eh, <ride> non, non ci sono non, non, non entra mai un è a comparti chiusi l'N nostra e poi giovedì invece faremo un, eh, un pezzo che giovedì sera inizia la March Venness davvero stanotte si giocano le mm. first four domani giocano la seconda turno di first four la March Venness inizia uh-huh. giovedì eh, notte eh, e giovedì mattina sarà un pezzo con tutti i giocatori NBA da seguire quindi tutti i giocatori potenzialmente che potrebbero avere cioè, compresi gli zacchidi che abbiamo eh, citato che potrebbero eh, avere un... così, vedere la NBA. detto questo, come dico sempre nel podcast March Madness esattamente, approfio, esattamente
2: grazie. quando tu mi hai detto come dico sempre speravo che tu lo dicessi <ride> perché non l'avevi mai detto <ride> su questo podcast Manuel
1: No, no così, mi prende, così mi prende. Non l'avevi mai detto <ride> su questo
2: podcast? Ero un po' geloso. Dai, però, chiudiamo. Perché se no, Manuel, eh, deve andare.
1: Signori,
0: uh, basketballnca.com. Noi usciamo giovedì mattina, loro escono giovedì con tutte le cose che mi hanno appena detto. E come sempre, buon abbraccio e buona NBA a tutti. Un abbraccio. Ciao a
1: tutti, sono Andrea.
0: Buonasera, passate della NBA, mm. Podcast e anche cultura
2: Buonasera, Buonasera a tutti. a allora, tutti. Oh.
0: Perché
2: tutti ve lo sanno a di slavi.
0: Buonasera Perché che lo a te di slavi.